0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet euh, qui est cher à mon cœur, un sujet complexe, un sujet qui, avec Sonia, parfois nous tourmente un peu. Euh, je m'explique. Euh, lorsque nous euh, produisons des épisodes, des discussions sartoriales, lorsque nous écrivons pour Parisien Gentleman, lorsque nous écrivons nos livres, Lorsque nous donnons des conférences, bien souvent, euh, parfois on a l'impression d'être un tout petit peu déconnecté du, me du vrai message qu'on essaye de faire passer. Pour le dire de façon simple, euh, nous avons l'impression parfois que le sujet du vêtement en tant que tel, le sujet de l'élégance, si, si on le réduit uniquement euh, au sujet des matières, de la laine, des coupes, etc., c'est un sujet qui ne devient pas superficiel mais qui risque à un moment de tourner un tout petit peu en rond et c'est ce qu'on souhaite absolument euh, d'éviter avec Sonia et avec toute mon équipe pour essayer de vous montrer que le fond du message de cette chaîne s'il si, y a un message mais je pense qu'il y en a un qui est assez puissant va bien au-delà euh, de tout ce qui tourne autour du vêtement je connais des confrères qui font un excellent travail mais qui au bout du compte tournent un peu en rond parce qu'après tout, euh, on peut suivre euh, l'actualité des tailleurs, on peut suivre l'actualité des bottiers, on peut suivre euh, l'actualité des drapiers, mais tout ceci reste quand même un sujet extrêmement restreint. Et nous, ce que nous essayons de faire sur cette chaîne, c'est plutôt d'en élargir euh, l'envergure, d'en élargir le sujet, d'en élargir le propos. Et alors, vous savez, on reçoit parfois des commentaires nous disant euh, « Vous savez, euh, Monsieur Jacomet et Madame Jacomet, vous êtes bien gentils avec vos beaux costumes, etc., mais vous semblez un peu déconnectés de la réalité. Et puis surtout, vous parlez de beauté. Euh, vous, la beauté dont vous parlez, c'est plutôt euh, des gens qui payent des costumes très chers, qui sont un peu égocentriques et euh, narcissiques, et qui euh, euh, oublient la, la chose principale, c'est que la beauté elle est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Alors, je veux peut-être vous surprendre, mais nous sommes 100% d'accord avec cette assertion que la beauté doit d'abord être intérieure avant d'être extérieure. Pour le dire de manière un peu grivoise, euh, j'ai rencontré euh, dans ma vie des gens euh, très très bien habillés et qui se comportaient comme des goujats. Euh, et donc, en l'occurrence, quand on voit quelqu'un d'extrêmement habillé, euh, d'extrêmement bien habillé, avec des matières très luxueuses, avec des coupes très précises, mais qui se comportent comme un trou du cul. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'employer de, cette expression. Eh bien, euh, tous les efforts en termes d'élégance euh, sont gommés. Pourquoi Parce que cette personne, évidemment, montre immédiatement qu'elle ne se préoccupe que d'elle-même et en aucun cas des autres. Donc, on est sur quelqu'un qui s'habille pour elle-même et uniquement pour elle-même, sans penser aux autres, sans penser aux occasions, sans penser à son environnement, sans penser dans quel environnement il va se trouver, il ou elle va se trouver d'ailleurs, euh, en fonction de, des occasions de la vie. Alors, j'ai vu à l'inverse des gens très mal fagotés, comme disait maman, elle adore, elle adore toujours dire, il est mal fagoté celui-là, des gens très mal habillés, très, très inélégants, mais qui se comportaient comme des « gentlemen », qui avaient des manières, qui avaient de la gentillesse, qui avaient cette flamme dans l'œil qui faisait que, eh bien, peu importe la façon dont ils étaient, dont il était euh, ou elle était habillée, euh, les gestes parlaient beaucoup plus que la tenue ou que l'apparence. Et donc, aujourd'hui, je voulais juste prendre le temps avec vous de, de recadrer un tout petit peu les choses. Sur cette chaîne, euh, oui, on parle d'élégance, oui, on parle de costumes, oui, on parle de matières, oui, on parle de souliers, on parle de cravates, on parle d'élégance classique, mais on essaye de mettre toujours ça en perspective avec quelque chose de plus large. Euh, la bienséance, euh, la gentillesse, euh, les manières, euh, les bonnes manières, euh, et bien sûr, le sujet central qui est la beauté. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert, avec Sonia, à de nombreuses reprises, euh, que par exemple dans les soirées PG que l'on faisait euh, par le passé, parce que depuis, malheureusement depuis la crise sanitaire, on n'a pas eu l'occasion de réorganiser un rassemblement tous ensemble. On va essayer de le faire dès que ce sera de nouveau possible. J'ignore quand cette émission sera diffusée. Là, on est au mois de décembre 2021. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Mais enfin, disons que... Euh, on, on va, bien sûr, dès que ce sera possible, on va réorganiser des réunions tous ensemble. On s'est aperçu avec Sonia que notamment les jeunes gens qui venaient dans nos soirées avec leurs beaux costumes trois pièces, avec leurs plus belles cravates, on voyait qu'ils avaient fait des efforts pour ça, eh bien, avaient tendance à se comporter extrêmement bien, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de charme, beaucoup de manière, beaucoup de bienséance. Et on en a tiré petit à petit la conclusion que peut-être que la manière dont vous vous présentez à autrui, donc de façon extérieure, euh, a aussi un impact euh, interne on s'est aperçu que ces jeunes gens, euh, et d'ailleurs on reçoit des témoignages, euh, j'ai d'ailleurs en mémoire un témoignage complètement euh, bouleversant que j'ai reçu d'une de, 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 personne nous, nous disant, nous avouons que grâce à la démarche sartoriale, il avait changé de langage même. Il avait changé de façon de s'exprimer. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, il était devenu euh, mal armé ou ronsard, mais qu'au moins, il essayait de faire attention à la manière dont il se comportait, à la manière dont euh, il traitait autrui. Parce que c'est quand même une dimension extrêmement importante qu'on a parfois complètement oubliée dans ce monde d'une brutalité qui, moi, me, me transperce chaque jour. Je suis estomaqué de la brutalité de ce monde qui est devenu tellement horizontal. Tout le monde a le droit à la parole, ce qui est d'une certaine manière excellente. Puisque tout le monde a voix au chapitre, enfin. Mais on a oublié toute notion de verticalité. On n'a plus aucun corps intermédiaire qui vienne filtrer ce qu'on a envie de dire. Et surtout, donc, on a euh, comme jeté à l'eau, on a jeté le bébé et l'eau du bain, on a jeté ces manières. Moi, je garde en tête des manières qui m'ont été euh, inculquées par mes grands-parents, par mes parents, par ma famille, par les personnes âgées. J'ai d'ailleurs. Euh, une petite manie, mais ce n'est même pas une manie, c'est que je me suis aperçu, euh, et Sonia le sait fort bien, que quand par exemple il y a des réunions de famille, ou quand il y a des gens sur euh, une réunion où il y a différentes générations euh, qui se sont réunies, j'ai souvent tendance à aller m'asseoir avec les anciens, parce que ce sont des puits de... c'est presque un refuge pour moi d'aller m'asseoir avec des personnes qui ont vécu dans une autre génération et qui ont conservé une élégance euh, toute simple. On ne parle pas de sophistication ici, on parle de simples façons de se comporter qui, euh, moi, me touchent toujours énormément. N'oublions jamais que nous, les humains, nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin d'interactions. Et euh, la façon dont vous habillez, je trouve, dit beaucoup euh, sur votre personne. Euh, si vous vous habillez n'importe comment, avec y des t-shirts, et encore une fois, cela ne me gêne pas, moi, personnellement, j'ai eu cette période de ma vie où je me moquais éperdument de ce que j'allais porter. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait vrai, je me suis toujours intéressé au sujet. Mais tout de même, euh, le fait, la manière dont vous vous habillez dit énormément sur qui vous êtes. Il y a un message derrière. Et si vous vous habillez de manière élégante, euh, ça veut dire que vous prenez soin de vous, mais si en outre, vous ajoutez le comportement qui va avec, ça veut dire aussi que vous prenez soin des autres. On l'a aussi observé en voyage, on a écrit des articles sur le sujet, on en a même parlé, je crois, sur cette chaîne, avec Sonia, quand on prend l'avion, par exemple. C'est incroyable l'impact que peut avoir un joli costume bien taillé, un joli tailleur pour une dame, une belle cravate en montant dans un avion ou même à l'enregistrement. Combien de fois on nous a invités à passer sur la ligne business class alors qu'on voyait en classe, en classe économie Combien de fois on a eu des suppléments de vin, de champagne et de whisky venant de la business class alors qu'on voyageait tout simplement encore une fois en classe économie Donc vous voyez, il y a un impact de la façon dont vous vous présentez à autrui, il y a, ça, ça crée un impact direct sur comment les gens vous voient, comment les gens vous regardent, et surtout, ça crée une espèce de, de respect mutuel qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Alors, Je sais que certains d'entre vous vont trouver mon propos exagéré. Je sais que certains d'entre vous plaident plutôt pour une espèce de, de libération complète euh, du style, je sais que certains d'entre vous peuvent considérer les gens comme nous, qui s'habillent en costume-cravate et qui aimons le style classique, par définition issu de générations qui nous ont précédés, comme un peu conservateurs ou voire même rétrogrades ou passéistes. Nous savons tout ça et nous l'assumons pleinement. Mais le sujet central que je voudrais euh, vraiment vous faire euh, partager avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de la beauté. La beauté est aujourd'hui sans doute l'une des valeurs les plus sous-estimées dans ce monde. On parle beaucoup d'activité citoyenne, c'est le grand mot aujourd'hui. On parle d'être solidaire, on parle d'être, mais on parle jamais d'être poli. On parle jamais d'être compassionnel. On parle rarement d'être gentil. Gentil est presque devenu un mot péjoratif dans le langage d'aujourd'hui. Et donc, euh, pour tout vous dire, l'idée de cette émission, qui n'était pas du tout prévue, euh, m'est venue euh, ce matin même, euh, parce que j'ai un livre de chevet sur ma table de nuit euh, d'un homme que j'admire énormément, qui s'appelle François Cheng, qui est d'origine chinoise, qui est académicien, qui est à l'Académie française, je pense qu'il a plus de 90 ans aujourd'hui, et qui a écrit ce merveilleux ouvrage qui s'appelle « Cinq méditations sur la beauté ». J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et pour conclure, ce petit plaidoyer pour un monde plus élégant, mais au sens large du terme, c'est-à-dire un monde plus poli, un monde avec plus de manières, un monde avec plus de respect, un monde avec plus de gentillesse, un monde avec plus de considération pour autrui. J'aimerais vous lire quelques extraits d'un interview que François Cheng a donné au magazine Psychologie. Alors, je pense que c'était l'année dernière, en 2020, mais je n'en suis pas sûr, mais vous allez voir qu'il y a des mots qui nous transpercent de vérité et de, euh, de, de, de pertinence. Donc, je vais vous lire quelques passages. François Cheng dit « La beauté nous rend meilleurs ». Rien que le titre, déjà, moi, je suis transpercé par euh, l'aspect direct et sans compromis de cette euh, phrase. Il dit « Dans la vie, il y a des scènes qui exaltent comme le combat, l'entrechoquement des corps, par exemple. Mais l'état suprême de la beauté, c'est l'harmonie. Il s'agit de la qualité éthique de la beauté. Cette beauté éthique permet à l'homme de conserver sa dignité, sa générosité et sa noblesse d'âme. Mon Dieu, ce sont des mots qui font du bien quand on les lit. Dignité, générosité et noblesse d'âme. Ces qualités nous permettent de transcender notre condition humaine, de dépasser la douleur pour atteindre l'harmonie. La beauté nous transfigure, car elle nous sort de l'habitude, nous permet de revoir les choses qui nous entourent comme au matin du monde, comme pour la première fois. En sortant dans la rue, vous voyez cet arbre en fleur et l'univers vous apparaît comme au matin du monde, comme prévert qui dans un poème voyage euh, dans Histoire chez Gallimard, d'ailleurs c'est en folio, je crois, c'est de 1972, donc dans un poème, euh, euh, Prévert, Jacques Prévert raconte qu'il voit sa femme de loin dans un bus, sans d'abord la reconnaître, comme s'il la voyait pour la première fois. Seule la beauté est capable de nous donner cet étonnement, cet émerveillement de la première fois. Vous voyez comme ces mots sont puissants comme ça résonne. Enfin, moi, personnellement, ça me fait vibrer parce que je trouve qu'on est sur quelque chose qu'on a complètement oublié. Je continue. Le journaliste lui pose la question, le journaliste de psychologie lui pose la question, une beauté qui n'est pas fondée sur le bien est-elle toujours belle Quelle belle question Une beauté qui n'est pas fondée sur le bien est-elle toujours belle Et François Cheng répond, non, c'est la laideur même. La beauté qui se met au service de la mort est animée par la laideur de l'âme. Inversement, tout visage en sa bonté est beau. Essayez dans le métro, regardez les visages. Si vous contemplez un visage humble, vous le trouverez beau. Et, dit-il, je ne peux pas m'empêcher de citer Henri Bergson qui disait « l'état suprême de la beauté est la grâce ». Vous savez que sur cette chaîne, on parle tout le temps de la grâce. La grâce, c'est cette notion qui englobe l'élégance, mais qui englobe pas simplement l'élégance vestimentaire, l'élégance du geste, l'élégance des sentiments. Et euh, je suis tellement content que François Tcheng, que j'admire beaucoup par ailleurs, utilise ce mot. Donc il dit, euh, il cite Bergson, qui dit, L'état suprême de la beauté est la grâce. Or, dans le mot grâce, on entend la bonté car la bonté est la générosité d'un principe de vie qui se donne indéfiniment. Donc, à travers le mot « grâce »,« beauté » et « bonté » ne font qu'un. Miraculeusement, le mot « grâce » en français veut dire à la fois « beauté » et « bonté », écrit François Cheng, qui tous deux nous viennent du latin « bellus » et « bonus », lesquels nous viennent d'ailleurs d'un seul mot indo-européen « Devnos. Alors vous le savez, François Cheng est de résine chinoise. Il y a quelque chose de fascinant dans ce qu'il écrit. Il dit en chinois, nous avons. Vous savez qu'en chinois, on utilise des idéogrammes. Euh, l'idéogramme chinois, pour dire beauté, c'est l'idéogramme qui se prononce Ao. Alors je, je suis désolé, je ne suis pas très bon en prononciation chinoise, mais ça s'écrit H-A-O en, en, en alphabet de chez nous. Et donc, l'idéogramme Ao en chinois est composé de deux éléments. Donc, la beauté est décrite dans le langage chinois avec deux éléments, la femme et l'enfant, qui ensemble, donc, signifient à la fois la beauté et la bonté. Dans le langage chinois, il y a un seul mot qui dit les deux choses. La beauté et la bonté, c'est un seul idéogramme, c'est une femme et un enfant. Quoi de plus beau, écrit François Cheng, et de meilleur que la relation de la mère à l'enfant Pour finir, je dirais que la bonté est le garant de la qualité de la beauté. Je pense que dans cette phrase est résumé euh, quelque chose auquel je, je crois depuis tellement d'années, depuis la création de Parisian Gentleman, depuis la création de cette chaîne, j'avais jamais trouvé une pensée si puissante qui résume si bien, ou en tout cas qui magnifie si bien ce que l'on essaye de faire sur cette chaîne. Donc je répète, il dit pour finir, je dirais que la bonté est le garant de la qualité de la beauté. Et que la bonté irradie la beauté et la rend désirable. » Et il termine en disant « De plus, tout en étant unique, toute beauté est singulière. Et il n'y a pas de canon de beauté. Le canon de beauté, c'est un élément de la pensée grecque, apparu lorsque la sculpture grecque a sombré dans l'académisme. Or, la beauté et le charme naissent de la singularité. » L'unicité est terrifiante. Mesdames, messieurs, je voulais partager ce texte avec vous parce que c'est la première fois j'étais même presque choqué ce matin quand je relisais ces lignes de François Cheng. et pourtant j'ai déjà lu ce livre plusieurs fois, « Cinq méditations sur la beauté », mais je m'étais jamais rendu compte à quel point il entrait en résonance avec, j'allais presque dire, ce qu'on fait ici ou en tout cas ce qu'on essaye de faire, ce qu'on, presque dans notre tentative désespérée de réinjecter, via notre petite contribution dans le style masculin classique, un peu de beauté dans ce monde, un peu de générosité, un peu de bienséance, peut-être même un peu de bonté. Voilà. Euh, je veux pas vous paraître un peu béni, oui, oui. Peut-être, je vous parais un peu béni, oui, oui, lorsque je dis tout ça. Peut-être que mon discours peut vous sembler passéiste, suranné, euh, complètement hors contexte, dans un monde où tout va vite, où euh, les enfants apprennent de moins en moins l'orthographe, maîtrisent de moins en moins notre si belle langue française. Bon, je peux le confesser, moi aussi il m'arrive d'utiliser des anglicismes, mais au moins euh, j'ai euh, eu la chance, ce n'est pas eu un mérite, d'être élevé euh, euh, dans une génération où on étudiait encore euh, Stéphane Mallarmé, où on étudiait encore Chateaubriand où on s'émerveillait devant les fables de La Fontaine, où on était obligé de lire Gustave Flaubert ou Marcel Proust. Et je pense que ça fait une vraie différence aujourd'hui. Et que euh, voilà, Je voulais juste partager ces quelques idées euh, avec vous. Donc, l'intérieur et l'extérieur, pour moi, sont indissociables. Un crétin bien habillé sera toujours un crétin. Un génie malfagoté sera toujours un génie. Et si nous réussissions à faire converger les deux Et si nous réussissions par le biais du vêtement qui n'est qu'un seul petit média dans cette infinité de possibilités d'expression que l'on a en tant qu'être humain Et si nous mettions tout cela au service de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus, de plus universel Voilà. Ce euh, n'est pas, pas un discours politique que je suis en train de vous faire. Ce n'est pas non plus une profession de foi. Euh, C'est juste... Ma petite contribution, notre petite contribution, à un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est que ce monde manque cruellement d'esthétique, de beauté, et j'allais même jusqu'à dire de gentillesse. Vous savez que ce mot est cher à mon cœur, même si aujourd'hui, il est très fortement dévoyé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite digression de l'esprit, et surtout ce magnifique texte, de François Cheng. Je ne peux que vous encourager à regarder son travail. Cinq méditations sur la beauté est un livre absolument splendide, stupéfiant. De, de brillant et à la fois simple, comme le bonhomme d'ailleurs. François Cheng est un individu pour qui j'ai une admiration sans borne, qui se fait très rare d'ailleurs dans les médias, ceci expliquant peut-être cela. Euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode. J'attends avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. Ouvrons le débat sur ces sujets. Euh, pour une fois, ouvrons le débat sur le thème de la beauté. Au lieu d'ouvrir le débat sur un lynchage médiatique, ou sur des choses un peu vulgaires qui traînissaient là sur Twitter. Ouvrons un vrai débat sur des sujets qui sont importants dans notre société. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de nos discussions sartoriales. À très bientôt, les amis. Au revoir.